0: Herzlich willkommen zu gut 20 Minuten HVB-Marktbriefing, dem Podcast mit Ideen und Impulsen, die Anleger und Unternehmer im Tagesgeschäft unterstützen. Ich bin Titus Groder und das Dauerthema Inflation bewegt uns heute einmal mehr, denn wir haben neue Werte aus Deutschland vorliegen und die sehen mit 7,9 Prozent im Monat Mai wahrlich nicht gut aus. Immer weiter muss man in der Geschichte zurückgehen, um vergleichbar hohe Inflationswerte zu finden, so sodass wir heute auch die Frage stellen werden, ob die Europäische Zentralbank die Hüterin der ist. Wertstabilität des Euro überhaupt noch die Kurve kriegen kann beim Versuch, die Inflation der Gemeinschaftswährung unter Kontrolle zu bringen. Andreas Rees ist bei uns. Er hat sich als Chefvolkswirt Deutschland, der HVB, zu diesem Anlass noch einmal alle Daten ganz genau angesehen und wird uns Auskunft geben. Grüß dich, Andreas. Hallo, Groß aus Frankfurt. Wo begegnet dir persönlich eigentlich das Phänomen
1: Inflation am meisten im Alltag? Ja, beim Einkaufen. Ich gehe einmal in der Woche für die Familie einkaufen und da haben wir dann die typischen Sachen, die wir halt gerne mögen und ich habe in den letzten Wochen festgestellt, auch wenn ich natürlich damit gerechnet habe, dass alles teurer wird, aber als ich dann an der Kasse stand, war ich dann doch unangenehm überrascht vom Preisanstieg.
0: Ja, Wie wohl jeder in diesen Tagen. Mit Philipp Gistakis beleuchten wir heute die Kapitalmarktseite. Als Chefanlagestrategie der HVB sagt er uns, ob wir als Anleger die Krisen rund um den Ukraine-Krieg, Energiepreisexplosion und stockende Lieferketten nicht doch auch ein Stück weit ausblenden sollten und eher uns auf fundamentale Marktdynamiken verlassen sollten. Hallo Philipp, herzlich willkommen. Hallo Titus, hallo Andreas, ich grüße euch aus München. Wo hast du denn zuletzt Preisanstiege registriert? Außerhalb des Kapitalmarktes natürlich. Also ich bin so ein bisschen ein Hobby-Holzwerker. Ich baue ganz
2: gerne so Möbel. Der Holzpreis ist deutlich gestiegen. Und an einer zweiten Stelle habe ich es gemerkt, wir bauen gerade bei uns in Korfu ein kleines Ferienhäuschen für meine Familie. Und die Preise für Baustahl und Beton sind massiv gestiegen. Der Rohbau, da hat mir mein Vater, der das Ganze überwacht, schon angedroht. Der könnte sich verdoppeln.
0: Inflation, also quer durch Europa, spürbar. Steigen wir tiefer in das Thema Inflation ein. Turboinflation rast auf die 8%-Marke zu, so titeln Boulevardblätter mittlerweile in Deutschland über den Anstieg der Konsumentenpreise. 7,9% Jahresinflation waren es im Mai, zum dritten Mal ein Monatswert über der 7%-Marke. Das 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Kinderbonus, die Bundesregierung versucht bereits der breiten Bevölkerung Entlastung zu verschaffen, wo es geht. Wir sollten uns aber darüber nicht täuschen lassen, dass in vielen Ländern der EU die Inflation sogar längst zweistellig notiert. Frage an dich, Andreas, wo liegen wir denn aktuell eigentlich in Deutschland bei der Inflation im Feld
1: der EU-Staaten? Ja, da liegen wir eigentlich so ziemlich genau im Mittelfeld, wenn man das vergleicht mit dem europäischen Ausland. Innerhalb der Europäischen Währungsunion gibt es im Moment im Baltikum. Die sind ganz stark getroffen von den hohen Inflationsraten. Da gibt es Estland, da liegen wir bei 19 Prozent gegenüber Vorjahr. In Frankreich hingegen, da ist die Teuerung relativ gering mit gut 5 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass Frankreich weniger abhängig ist von Erdgas. Und die französische Politik hat außerdem die Energiekosten bereits kräftig gedämpft
0: eine weite Spreizung, also quer durch Europa. Aber wie weit kann das in Deutschland denn nun noch gehen mit der Preisexplosion? Wie wird sich die Inflation hierzulande in den nächsten zwölf Monaten entwickeln? Was seht ihr Volkswirte da voraus?
1: Im Augenblick ist es so, dass aufgrund der politischen Unsicherheiten nur konditionierte Aussagen möglich sind. Das ist natürlich für einen Prognostiker und auch für Investoren unbefriedigend. Das heißt, man muss im Augenblick Annahmen treffen über die Rohstoffpreise, gerade bei Erdgas und bei Öl. Und dann darauf aufbauend auf diesen Annahmen die Inflationsprognose machen. Eine weitere wichtige Annahme, das ist die Störung der Lieferketten und ob das noch weiter anhält oder sich dann doch allmählich auflöst. Stichwort China und die Lockdowns, da hatten wir ja vor zwei Wochen drüber geredet. Im Moment steht und fällt also die Inflationsprognose mit den getroffenen Annahmen. Also unter der Annahme, dass es zu keinem Gasembargo kommt. In den nächsten Monaten denken wir, dass die Inflationsraten in Deutschland in diesem Jahr hoch bleiben werden und bis zum Jahresende im Schnitt etwa bei zwischen sieben und acht Prozent verharren werden. Im nächsten Jahr, da gehen wir davon aus, dass die Inflationsraten dann nicht mehr so stark steigen. In der ersten Jahreshälfte 2023, da wären wir dann aber immer noch bei rund dreieinhalb bis fünf Prozent. Das heißt, im ersten Quartal, da werden wir wahrscheinlich noch deutlich über fünf Prozent sein dann im zweiten Quartal, da werden wir nach unseren Prognosen wahrscheinlich irgendwo zwischen drei und vier Prozent sein. Im Jahresdurchschnitt 2023, da wären wir dann bei rund dreieinhalb Prozent. Und um das wirklich klar zu sagen, die Preise steigen natürlich weiter an, auch im nächsten Jahr, aber vermutlich oder hoffentlich weniger stark als zuvor. Und da spielen statistische Basiseffekte eine wichtige Rolle dabei. Und da ist der Ölpreis ein gutes Beispiel. Wegen Russland-Ukraine ist er eben vorübergehend um rund 70 Prozent angestiegen gegenüber Vorjahr. Und auch wenn jetzt der Ölpreis weiter steigen sollte, zum Beispiel weil China seine Wirtschaft jetzt wieder öffnet, dann erscheint ein erneuter Anstieg um 70 Prozent eher unwahrscheinlich. Dann würde ja dass Fassöl Öl rund 200 Dollar kosten. Das ist unwahrscheinlich, also da spielt dann auch ein statistischer Effekt mit rein und deshalb gehen wir eben von einer niedrigen Inflationsrate für nächstes Jahr aus.
0: Nun gab es in den 70er Jahren ja ein Phänomen, bei dem Preise Löhne getrieben haben und Löhne wiederum die Preise angetrieben haben. 1973 kletterte die Inflation auf über Sieben Prozent, die Gewerkschaften forderten damals zum Ausgleich zweistellige Lohnzuwächse, Müllarbeiter und Straßenbahner streikten damals, und schließlich setzte sich der öffentliche Dienst mit einer Lohnanhebung um elf Prozent bei den Tarifverhandlungen durch. Ökonomen nennen sowas eine Lohnpreisspirale. Wird es eine solche gefährliche Entwicklung nun wiedergeben, deiner Meinung nach?
1: Bislang gibt es weder in Deutschland noch in der restlichen Eurozone eine Indikation für eine solche Lohnpreisspirale. Richtig ist natürlich, dass die Löhne in Deutschland im ersten Quartal schneller gestiegen sind als zuvor. Wir hatten hier einen Anstieg von knapp 4,5 Prozent gegenüber Vorjahr. Aber jetzt kommt auch schon das Aber. Dieser Anstieg, der hängt vor allen Dingen ganz stark mit Sonderzahlungen zusammen in Form von Corona-Prämien. Ohne diese Sonderzahlung, da lag der Anstieg der Tarifverdienste in Deutschland nur bei rund anderthalb Prozent. Wenn man jetzt den Blick nach vorne richtet, da haben wir einige wichtige Tarifverhandlungen nach der Sommerpause, etwa im Metall- und Elektrobereich oder auch in der Chemiebranche und dann um die Jahreswende im öffentlichen Dienst. Wie stark jetzt die Löhne ansteigen, darüber bestimmen in Deutschland die Tarifparteien. Aber was ich mir nicht so recht vorstellen kann, ist das, was du gerade angesprochen hast, was wir in den 70er Jahren erlebt haben dass wir jetzt wirklich so starke Lohnerhöhungen kriegen, dass man von einer richtigen Lohnpreisspirale reden kann. Die 70er Jahre, das war eine andere Welt. Da war weniger Wettbewerb da. Und ich denke, dass man das nicht einfach auf heutige Verhältnisse übertragen kann.
0: Dennoch ist die Inflation auf historisch hohem Niveau. Hat denn die Europäische Zentralbank die Preisdynamik überhaupt noch unter Kontrolle? Kann man das so sagen? Immerhin in den Statuten der EZB steht der Zielwert von mittelfristig zwei Prozent Inflation. Nun reagiert die Notenbank vermutlich im Juli etwas, vielleicht gefolgt von weiteren kleinen Zinsanhebungen. Aber reicht das denn insgesamt? Ist das nicht viel zu wenig angesichts der massiven Teuerungswerte, die wir mittlerweile haben? Ich verstehe
1: natürlich die Besorgnis, wenn man sich jetzt die augenblicklich hohe Inflationsrate von fast acht Prozent anschaut und man vergleicht den Leitzins. Da liegen wir immer noch im negativen Bereich mit minus 0,5 Prozent. Das ist natürlich eine riesen Aber wenn man jetzt einfach die aktuelle hohe Inflation mit dem Leitzins vergleicht, den wir im Augenblick haben, dann vergleicht man unter geldpolitischen Gesichtspunkten wirklich Äpfel mit Birnen. Denn zum einen kann die Geldpolitik die Preise für Energie und Nahrungsmittel nicht beeinflussen. Die haben ja zuletzt in Deutschland zur Hälfte des Preisanstiegs von etwa 8 Prozent beigetragen. Wir haben also eine Verknappung von Energie- und Nahrungsmitteln auf der Angebotsseite und diese Preise werden auf den Weltmärkten gemacht. Da spielt Russland, Ukraine natürlich eine ganz wichtige Rolle und das liegt nicht in der Verantwortung der Notenbanken. Die Situation wäre eine ganz andere, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Europa eine stark steigende Nachfrage hätten und deshalb zieht die Inflation an. Dann müsste die EZB in der Tat schon viel schneller, viel aggressiver eine restriktivere Geldpolitik fahren. Aber das ist genau eben nicht der Fall. Die Nachfrage in Europa, die wackelt ja wegen der hohen Energiekosten. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Punkt, der, finde ich, in der aktuellen Diskussion in Deutschland kaum eine Rolle spielt. Die Geldpolitik heute kann die Inflation zum jetzigen Zeitpunkt oder in ein paar Monaten faktisch gar nicht beeinflussen. Selbst wenn man jetzt mit Brachialgewalt die Leitzinsen anheben würde. Es gibt immer Wirkungsverzögerungen zwischen einer strafferen Geldpolitik und ihrer effektiven Auswirkungen auf die Inflationsrate. Also es stehen zwischen der Notenbankpolitik und der Inflation viele Akteure und Wirkungskanäle wie die Investoren an den Finanzmärkten natürlich, die Geschäftsbanken, die Unternehmen in ihrer Preispolitik. Also, das ist wirklich eine ganz lange Kette in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen. Und ganz am Ende dieser Wirkungskette, da steht die Inflation. Und diese Wirkungsverzögerung zwischen Geldpolitik und Inflation, die betragen typischerweise ein bis zwei Jahre. Manchmal dauert es sogar bis wir eine Veränderung sehen aufgrund einer Änderung des Leitzinses, drei Jahre. Also Geldpolitik kann die Inflation beeinflussen auf Sicht von zwei bis drei Jahren, aber nicht, was morgen oder übermorgen passiert. Und wenn man jetzt den Gedanken mal zu Ende spinnt, dann hätte die EZB eigentlich schon rein theoretisch natürlich im letzten Jahr damit anfangen müssen, ihre Geldpolitik wieder zu normalisieren. Das wäre sogar also noch während Corona gewesen. Und wir haben damals natürlich nicht wissen oder erahnen können, was in der Ukraine passiert. Also da halte ich jetzt bei aller Besorgnis die Kritik an den Notenbanken oder gerade an der EZB für nicht angemessen. Wenn man jetzt nochmal überlegt, was die EZB wahrscheinlich in den nächsten Monaten machen wird, dann wird es aller Voraussicht nach immer noch keine Zinserhöhung geben bei der nächsten Sitzung am 9. Juni. Aber die Anleihekäufe der EZB werden dann vermutlich eingestellt. Also das ist schon eine... Verschärfung der Geldpolitik und dann kriegen wir unmittelbar vor der Sommerpause wohl dann am 21. Juli die erste Zinserhöhung um 25 Basispunkte, dann sollte eine weitere Erhöhung kommen nach der Sommerpause im September, dann wären wir bei Null, die Phase der Negativzinsen wäre vorbei und dann kommt voraussichtlich noch mindestens ein weiterer Zinsschritt bis zum Jahresende.
0: Also doch alles unter Kontrolle im Frankfurter Eurotower, zumindest nach Meinung von Andreas Rees. Noch ganz kurz zum langfristigen Ausblick gefragt. Was seht ihr da 2030 oder 2040? Werden da die Inflationswerte ganz generell und ganz normal akzeptiert auf höherem Niveau schwanken? Diese Erwartungen vertreten ja einige Ökonomen. Wie ist da deine Meinung
1: dazu? Ja, am Ende des Tages ist es natürlich eine Glaubensfrage, weil so eine langfristige Prognose, da gibt es erhebliche Unsicherheiten. Aber was wir glauben oder auch ich persönlich, dass wir jetzt auf Sicht der nächsten zehn oder zwanzig Jahre keine Inflationsraten im Schnitt von sieben oder acht Prozent kriegen. Ich glaube auch nicht, dass die Inflationsrate bei fünf oder sechs Prozent bleiben wird. Ich halte das einfach für zu hoch. Das heißt aber nicht, dass wir dann irgendwann, vielleicht im nächsten Jahr, einfach wieder zur Tagesordnung übergehen bei der Inflation wie vor Russland, Ukraine oder vor der Pandemie. Denn es gibt strukturelle Veränderungen und die betreffen auch die Inflationsrate. Wir hatten ja seit der Einführung des Euro bis vor der Pandemie in Deutschland im Durchschnitt eine Inflationsrate von etwa anderthalb Prozent. Und ich vermute, dass auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte diese Inflationsrate deutlich höher liegen wird. Sie wird sich auf einem höheren Niveau einpendeln. Dafür gibt es zwei Argumente. Zum einen die beschleunigte Energiewende. Das wird viel Geld kosten. Und natürlich wird auch vieles davon finanziert werden durch eine höhere private und gerade öffentliche Verschuldung. Aber ein Teil der Kosten durch diese Transformation, das dürfte auch unmittelbar und direkt an die Verbraucher weitergegeben werden. Wir haben das ja schon gesehen in einem relativ bescheidenen Ausmaß vor dem Hintergrund, was vermutlich noch kommen wird, diese CO2-Bepreisung. Also es wird so etwas geben in den nächsten Jahren, vermutlich Jahrzehnten, wie eine grüne Inflationskomponente, die die Inflation nach oben treiben wird. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Punkt, der auch für eine längerfristig höhere Inflation spricht, ist, dass, dass es zu einer ja, gewissen Deglobalisierung kommt. Die Lieferketten werden eben nicht mehr so stark ausgerichtet sein auf Arbeitsteilung und Effizienz. Wichtiger ist, dass die Lieferketten auch im Krisenfall halten, Stichwort eben Corona oder auch Russland-Ukraine, das ist eben eine der Lehren aus den Ereignissen der vergangenen zwei Jahre. Und wenn jetzt die Lieferketten weniger auf Effizienz getrimmt sind, dann geht das eben mit höheren Kosten einher. Das heißt also, die Globalisierung, die ist nicht tot, aber wahrscheinlich wird sie eben ein Stück zurückgedreht werden. Und dann werden wir sehen, dass sich die neue Inflationsrate langfristig auf einem höheren Niveau einpendeln wird. Wo das genau liegt, das ist schwer zu sagen, aber ich würde mal persönlich denken, aus dem Bauch heraus, wir werden uns irgendwo einpendeln zwischen zwei und drei Prozent im Schnitt pro Jahr.
0: Wir sprechen mit Andreas Rees und Philipp Gestakis, den beiden Experten der HVB über Wirtschaft und Kapitalmärkte im derzeitigen Krisenumfeld. Im Marktbriefing kamen wir die letzten Monate immer wieder auf enorme Risiken zu sprechen, die derzeit im Raum stehen. Dabei sind neue und überraschende, wie etwa der Ukraine-Krieg, aber auch welche, die sich eher langsam aufgebaut haben. Etwa die Lieferkettenprobleme, die im Zuge der Covid-19-Pandemie auftreten. Philipp, du vertrittst die These, dass man viele dieser Risiken, ernst nehmen muss, sie aber auch andererseits wieder nicht zu sehr auf die Goldwaage legen sollte als Anleger. Dennoch, da kommt ja derzeit einiges zusammen, ist das insgesamt nicht doch eine ziemlich belastende Melange für die Märkte, insbesondere auf der Aktienseite.
2: Ja, das ist natürlich recht. Es gibt aktuell eine ganze Reihe von schwierigen Belastungsfaktoren für die Börse. Also zum Beispiel die Zentralbank im geldpolitischen Straffungszyklus aufgrund der anhaltend hohen Inflation und das gerade für die USA resultierende Risiko, dass die amerikanische Federal Reserve das Wirtschaftswachstum deutlich abkühlen kann. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine mit dem Risiko der Unterbrechung der Energieversorgung. Was gerade für Deutschland und Europa substanziell wäre und natürlich auch, haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, die aktuelle Covid-Welle in China, auf die die chinesische Regierung mit sehr strikten Lockdown-Maßnahmen reagiert dass also einerseits die Konjunktur in China bremst und somit die Nachfrage nach europäischen Exportgütern einbremst und andererseits die ohne Hund schon angespannten Lieferketten weiter belastet. Und auch das wirkt sich negativ auf die europäische Wirtschaft aus, insbesondere auf das verarbeitende Gewerbe. Man könnte also meinen, es sind überall schlechte Nachrichten. Allerdings muss man sagen, von den genannten Faktoren sind Zwei, nämlich die Zero-Covid-Politik in China und der Ukraine-Krieg, externe Faktoren, die möglicherweise nur temporär wirken. Und gerade der Ukraine-Krieg hat ja eigentlich die Erwartungshaltung zu Beginn diesen Jahres auf eine kräftige, spürbare Post-Corona-Erholung unterbrochen. Das heißt, wenn dieser Belastungsfaktor nicht mehr so stark sein sollte, dann könnte möglicherweise die europäische, gerade die deutsche Wirtschaft an diese Post-Corona-Erholungserwartung anknüpfen. Und wenn man mal ein wenig unter die Oberfläche blickt, dann sieht man dafür durchaus positive Anzeichen, die Zuversicht geben können. Also insbesondere der jüngste IFO-Bericht enthält da positive Details, neben der positiven Überraschung, die der Index insgesamt ohnehin gezeigt hat. Denn insbesondere die aktuelle Lagekomponente ist ja deutlich gestiegen, anstatt erwartet zu fallen. Und auch die Erwartungskomponente hat sich weiter stabilisiert. Und bei diesen positiven Details kommen insbesondere der Auftragsbestand der deutschen Wirtschaft in den Fokus. Das nennt sich in der IFO-Analyse die sogenannte Reichweite. Was ist damit gemeint? Aktuell kann das deutsche verarbeitende Gewerbe im Schnitt 4,5 Monate produzieren, ohne dass ein einziger weiterer Auftrag hinzukommt. Die Zahl an sich sagt uns jetzt zunächst mal nicht, aber wenn man sie mit der Historie vergleicht, die ist seit Beginn der 90er Jahre eigentlich immer zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Monaten geschwankt, war nie über dreieinhalb Monate hinausgekommen und steht aktuell bei 4,5 Monaten. Also sehr, sehr hoch im historischen Vergleich. Und insbesondere... Die Industrien im verarbeitenden Gewerbe, die für die deutsche Wirtschaft besonders wichtig sind, nämlich die Automobilindustrie, die hat aktuell einen Auftragsbestand, also eine Reichweite in Monaten von fast siebeneinhalb Monaten. Und auch der Maschinenbau und die IT- und elektrische Ausrüstungsindustrie, die haben Reichweiten von fast sechseinhalb Monaten, also extrem hohe Auftragsbestände. Und wenn diese Belastungsfaktoren sich etwas entspannen sollten, also zum Beispiel die Lieferketten wieder in Gang gesetzt, zumindest teilweise in Gang gesetzt werden könnten, dann könnte eben die europäische Wirtschaft an diese Erholungserwartung entsprechend anknüpfen. Es gibt natürlich auch Risiken. Aufträge könnten zum Beispiel storniert werden, aber die Auftragslage ist natürlich so gut, dass die Puffer hier relativ hoch erscheinen und natürlich könnte auch, wie ich das gesagt habe, die Zentralbankpolitik in den USA eine Abkühlung der Wirtschaft erwarten, aber selbst die Konjunkturpessimisten in den USA, wie zum Beispiel Larry Summers, die gehen selbst im Falle, dass die Federal Reserve kein Soft-Landing hinbekommt davon aus, dass eine Abkühlung, wenn überhaupt nur in eine sehr milde und kurzfristige Rezession führen sollte. Also das heißt eigentlich, wenn wir mal durch diese Belastungsfaktoren durchschauen und wie gesagt eine Reihe davon sind eher extern und temporär, dann sieht die wirtschaftliche Situation dahinter, eigentlich gar nicht so schlecht aus und wenn sich das materialisieren sollte, dann sollten auch die Börsen davon
0: profitieren können. Mhm. Lass uns deshalb in diesem Kontext mal auch einen ganz kurzen Aktienpreischeck in diesem unruhigen Marktumfeld machen. Wie teuer sind Aktien von Unternehmen eigentlich derzeit nach den üblichen Bewertungsmaßstäben und spiegelt sich da die an und für sich gute Auftragslage denn schon wieder?
2: Da sprichst du ein ziemlich interessantes Themenfeld an, denn natürlich sind die Aktienindizes um den Globus herum gefallen. Ja, wir reden von Kursrückgängen so in der Größenordnung von 10 bis 12 Prozent in Europa und in den USA. Die etwas stärker vulnerablen oder gefallenen Aktiensegmente in den USA wie der Nasdaq sogar deutlich mehr bis zu 20, 25 Prozent in der Spitze zurückgekommen. Zugrunde liegend ist aber interessant, dass die Gewinnerwartung, die fundamentale Situation in diesem ganzen Zeitraum weiter angestiegen ist. Also das heißt, die Erwartungshaltung, dass die Unternehmen ihre Gewinne weiter steigern können, die ist nach wie vor intakt. Und die ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Wir sprechen ja über Inflation und gerade Unternehmen sind sehr häufig in der Lage, Preisdruck an ihre Kunden weiterzugeben und bieten damit einen gewissen Inflationsschutz. Es gibt natürlich Branchen und Geschäftsmodelle, bei denen das einfacher der Fall ist und Branchen und Geschäftsmodelle, bei denen das nicht gut funktioniert. Aber im Schnitt, sind natürlich Aktien oder Unternehmen besser in der Lage, eben auf so einen Inputpreisdruck entsprechend zu reagieren. Und wenn man das zusammennimmt, also gesunkene Kurse bei gleichzeitig gestiegener Gewinnerwartung, bedeutet das, dass das Kursgewinnverhältnis der Aktien deutlich gesunken ist. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann sieht man, dass mittlerweile die Kursgewinnverhältnisse von Aktien in Europa, aber auch die von Nordamerika deutlich unter den Hochpunkten, die wir in der Corona- oder in der Post-Corona-Phase gesehen haben, handeln und dass Aktien gerade in Europa nicht mehr teuer sind, sondern eher im Schnitt liegen wie in den letzten 10, 15 Jahren, einige sogar durchaus günstig sind. Also auch von dieser Seite her muss man sagen, dass Aktienmärkte von der Bewertungsseite nicht mehr unattraktiv sind.
0: Riskante Assets, sprich Aktien, also nicht so sehr abschreiben, wie man es derzeit vermuten würde, scheint die Botschaft von dir zu sein. Wie würdest du dich denn also ganz konkret positionieren? Wie richtet ihr das Portfolio derzeit aus?
2: Also aktuell sind wir vorsichtig positioniert. Was bedeutet das? Wir sind nicht pessimistisch, sondern wir reflektieren die Risiken. Das bedeutet nicht, dass wir zum Beispiel erwarten, dass es eine Energieunterbrechung für die europäische Wirtschaft sich materialisieren wird, aber wir können das Risiko, dass so etwas passiert, schlicht und ergreifend nicht kalkulieren. Und deswegen sind wir am aktuellen Rand eher noch etwas positiv. Was bedeutet das? Wir sind neutral in Aktien positioniert. Das heißt, in Strategien, die benchmark-orientiert sind, haben wir ungefähr dasselbe Gewicht an Aktien wie die Benchmark im Portfolio. Aber wir sehen durchaus gute Chancen darin, dass sich in den kommenden Monaten die Visibilität verbessert und dass eben dann die europäische Wirtschaft an diese Erholungserwartung anknüpfen kann und davon dann eben auch die europäischen Aktien und auch die internationalen Aktien, auch amerikanische Aktien profitieren können. Und das bedeutet, wir gehen davon aus, dass wir im dritten Quartal unsere Aktienquote wieder sukzessive erhöhen können. Weiterhin haben wir in den USA die Duration, also die durchschnittliche Laufzeit von Anleihen etwas verlängert und haben damit auf die gestiegenen Renditen reagiert. In Europa haben wir noch eher eine etwas kürzere Duration, weil da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob die Phase der Renditeanstiege schon beendet ist. Sollten wir zur Überzeugung kommen, dass sich diese Renditeanstiege stabilisieren und die Renditen stabilisieren, dann würden wir auch in Europa die durchschnittliche Laufzeit von Anleihen erhöhen. Und das hätte einerseits den Vorteil, dass die laufende Rendite, die man mit diesen Anleihen verdienen kann, höher ist und gleichzeitig dass die Stabilisierungswirkung, sozusagen die Stoßdämpferwirkung von Anleihen mit längerer Laufzeit sollten sich doch nochmal Schwierigkeiten am Aktienmarkt materialisieren höher ist und das Risikoprofil des Aktienteils durch eben Anleihen mit einer höheren Duration entsprechend ausgleichen könnten. Was wir auch gemacht haben in den vergangenen Wochen ist, wir haben unseren Goldanteil etwas reduziert. Wir hatten ein relativ starkes Übergewicht in Gold, insbesondere mit der Zurückgegangenen negativen Realrendite von einem negativen Bereich in einen neutralen Bereich gegangen im US-Dollar. Also die erwartete Realrendite in US-Dollar ist nicht mehr negativ, sondern neutral. Und das sollte eigentlich in Zukunft den Goldpreis belasten. Deswegen haben wir sozusagen unser Übergewicht dort spürbar reduziert. Wir haben auch noch ein gutes Exposure zum US-Dollar. Das hat den Portfolios ganz gut getan, weil der US-Dollar gegenüber dem Euro zugelegt hat. Aktuell würde ich daran noch nichts ändern, aber natürlich, wenn sich die Lage stabilisiert und das globale Marktsentiment stabilisiert und verbessert, dann kann man durchaus mit einer gewissen Gegenbewegung rechnen, dass also sozusagen sich der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder verteuert und dann müsste man schauen, dass man US-Dollar... Exposure absichert beziehungsweise in Wertpapiere geht, die eben keine US-Dollar-Exposure mehr haben oder wo dieses dann entsprechend abgesichert ist. Also das heißt, insgesamt sind wir aktuell noch vorsichtig, nicht weil wir pessimistisch sind, sondern weil wir schwer kalkulierbare Risiken sehen, rechnen aber damit, dass das sich im dritten Quartal verbessert, ob das jetzt im Juli, im August oder im September dazu führen sollte, dass wir die Aktienquote anheben, das kann ich aktuell noch nicht sagen, aber ich denke, durchaus dass es Sinn macht, sich als Anleger darauf vorzubereiten, von einem besseren Marktumfeld im zweiten Halbjahr zu profitieren.
0: Danke dir, Philipp. Es gibt also durchaus eine schlüssige Story für Anleger, die trotz aller derzeit wahrgenommenen Risiken für Aktien spricht. Vor allem die guten Ertragserwartungen der Unternehmen im Zuge der Post-Corona-Erholung könnten dafür sprechen, sich jetzt bereits für den Rebound zu positionieren, wenn sich der Nebel aktueller Markterschütterung lichten wird. Blicken wir noch ganz kurz nach vorne. Andreas, die nächsten Tage bringen. Was genau an Daten oder Terminen, die man als Volkswirt auf dem Radarschirm haben sollte?
1: Ja, ich hatte schon die EZB-Sitzung am 9. Juni angesprochen. Da wird eben noch nichts kommen, aber die EZB wird eben wahrscheinlich die Anleihekäufe beenden. Wir verfolgen da vor allen Dingen natürlich auch die Diskussion, wie viel danach noch kommt an Zinserhöhung. Und es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, vielleicht 50 Basispunkte. ist nicht unser Basisszenario, aber da hören wir natürlich genau hin. Und dann haben wir noch die nächste Sitzung der FED am 15. Juni. Da ist eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, sehr wahrscheinlich wieder 50 Basispunkte, weil eben die Löhne in den USA sehr stark ansteigen. Dann wären wir dann eben beim Leitzins von 1,5 Prozent und da werden sicherlich noch mehr Zinserhöhungen kommen in diesem Jahr.
0: Die FED-Sitzung steht vor der Tür. Philipp, sind die Märkte schon nervös?
1: Nein, ich glaube nicht, dass die Märkte bezüglich
2: der FED und der EZB-Sitzung nervös sind. Im Prinzip geht es, wie Andreas dabei schon gesagt hat, mehr oder weniger darum, die Erwartungen zu bestätigen. Und wir sehen eben auch, dass sich die Märkte aktuell stabilisieren, dass also im Prinzip das, was eingepreist ist, tatsächlich auch so liefert. Aber ich kann dir noch meinen persönlichen Ausblick für die kommenden zwei Wochen geben. Da werde ich nämlich im Urlaub sein. Ich werde mit meiner Familie nach New York fliegen. Das ist die erste Fernreise außerhalb Europas für meine Kinder. Und nach dem Lockdown wollten unsere Kinder einfach mal was Besonderes sehen. Da sieht man übrigens auch, dass auch Kapitalmarktstrategen manchmal nicht ganz so clevere Entscheidungen treffen. Denn beim aktuellen US-Dollar-Euro-Wechselkurs jetzt gerade in die USA zu fahren, ist vielleicht nicht ganz so schlau. Meine Familie hat aber entschieden, dass das jetzt so sein muss.
0: Das war die aktuelle Einschätzung unseres Expertenteams Andreas Rees und Philipp Gistakis zu Inflation und zum aktuellen Krisenumfeld der Finanzmärkte. Weiter geht es am 20. Juni mit dem HVB-Marktbriefing. Dann steht unser nächstes Update zum Download bereit. Und Andreas Rees wird dann weitere Fragen zum großen Thema Inflation beantworten. Richten Sie gerne unter markt-briefing Fragen an uns, insbesondere zum Thema Inflation. Ich bin Titus Groder. Bis zum nächsten Mal. <laughs> back.